0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я Надана Фридрихсон. Итак, Путин продолжает выступать. То есть мы постепенно движемся к ежедневному режиму общения с лидером нации, становимся потихоньку Почему Америкой.
2: Нет? Да. Да я, идея. Я,
1: да, я не против. Нет, на самом деле меня это смущает, потому что это а, разрушает привычную для России модель под названием царь жрец. Царь жрец не может каждый день обращаться с никчемными бессмысленными людишками, которые пыль под его сапогами. Я серьезно это говорю.
2: Сакральность фигуры президента не потревожена, ибо не каждый день. Спокойно.
1: Ну хорошо, дай бог. Итак, значит, Путин, нет, он не специально обращался к нации. Он сегодня по, как это сказать, по удаленке. Летучку провел. Провел летучку с помощью там, 30 тысяч видеокамер с членами правительства. А перед этим таки обращался к народу. Ну, утешил как мог, давайте кратко расскажем, что сказал. А, значит, определил пострадавших, обещ, пообещал денег. И что еще был? Надан, ты помнишь, нет?
2: А, обещал поддержать малое и среднее предпринимательство.
1: А, деньги, кредиты и все такое. Давайте послушаем живьем, что сказал Владимир Владимирович.
3: Мы договаривались, что по мере развития ситуации будем принимать дополнительные шаги. В этой связи считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
1: Ну вот. Значит, что из этого следует? Я, ну хорошо, что я прослушал живьем, потому что в изложении информагентства это звучало немножко по-другому. На лентах появилась информация о том, что Путин специально сказал, что нужно поддержать торговые компании, которые продают непродовольственные товары. Я уже думаю, да не уж, что Спортмастер решили спасать или вчера упомянутую нами компанию Натура Сибирь, которая собирается закрыть 90% магазинов, оказывается нет. Нет, собираются поддержать мелкие э, чипки, которые торгуют контрабанной, э, я не знаю, там чем, наушниками и сделанными в Китае всем. С чего <с ты это взял, прости? Ну, потому что Путин сказал, что он будет поддерживать малые и средние компании, торгующие непродовольственными товарами. Я, честно говоря, не очень понимаю смысла в этом. А рабочие места, какие-то деньги людям. Ну, какие, а
2: сколько? Ну, Спой... вот это вопрос не ко мне, это вопрос а к кому? или к гаранту самому напрямую. Вот обратись, спроси, задай вопрос сейчас. А... Глядишь, тебе завтра
1: ответит. Значит, пресс-служба товарища Мишустина, дорогой товарищ Песков, считайте, что я официально к вам обращаюсь. Прошу разъяснить, о чем идет речь. На протяжении двух недель полная, я бы сказал бы так, сумятица, это необъяснимо, потому что вот вчера мы об этом упоминали, то есть, допустим, логика того же Трампа, она прослеживается из выступления в выступление. Он всегда говорит о том, что мы будем поддерживать американскую экономику, меняем на российскую, по идее должно звучать ровно то же самое. То есть, если бы Путин сказал, что нашей задачей является поддержка российской экономикой, нашей задачей является сохранение рабочих мест для граждан России. Из этого что следует, по идее? Из этого следует, что государство в первую очередь, должна поддерживать компании с максимальным количеством рабочих мест. Дальше смотрим по списку, кто там будет. Там, соответственно, окажется крупнейшая работодатель страны, допустим, компании РЖД. Так ведь? Так. Там да. работает по состоянию на сегодняшний день там 600 тысяч человек. Это не считая ну, компании их очень большое количество, которые работают только на РЖД, но КРЖД юридически не относится. В совокупности это порядка полутора-двух миллионов человек. Допустим, одним из крупнейших компаний-работодателей в стране является Почта России. То есть, да, они получают нищенские зарплаты в массе своей. То есть мы тоже как-то говорили о том, что где-то в Смоленской области почтальон получает зарплату 2000 рублей. Но знаете, когда нету вообще никаких денег, и 2000 рублей тоже пригодились бы. Ну и так далее. Есть, да, и пресловутый «Газпром», есть крупные предприятия промышленные. Вот, по идее, там критерии, по которому правительство прямо, честно и четко должна говорить, кого она будет поддерживать. А вот не заниматься вот этой совершенно необъяснимой проституцией и, и манипуляцией, точнее. Мы поддержим всех. Но мы же знаем, что денег никаких не хватит поддержать всех. Но это уже понятно, что никакой мелкий бизнес... Но ну, не то, что поддержать не получится, в этом нет никакого смысла. Он все равно сдохнет. Какой смысл кормить того, кто все равно там, умрет, если не от голода, то от тяжелой болезни? Дострелите его просто тогда и все. Это как вот эта вот а, неуемная женщина, владелица сети семейных а, значит, кафе Андерсон, которая значит, насиловала Путина на встрече, что помогите, мы малый бизнес. Малый бизнес да, с оборотом в миллиард рублей на минуточку. И она продолжает везде выступать. Хотя очевидно, что в ситуации, когда потребительский спрос сокращается на 30-50%, о чем Путин вчера, кстати, говорил, Понятно, что люди в последнюю очередь, в последнюю, будут тратить деньги на то, чтобы поесть не дома. Они теперь гречку с тушенкой варить будут. Точнее, даже не с тушенкой. Тушенка слишком дорогая. Они будут покупать курицу и доедать гречку, которую они купили месяц назад. То есть, по-твоему,
2: курица дешевле тушенки? Ну да есть. ладно.
1: Но ты просто не покупаешь тушенку, поэтому не знаешь, сколько она стоит. Я уже понял.
2: Хорошо, ладно.
1: Вот, а, тем не менее, вся история.
2: тем да. не менее, история далеко не вся. Президент, судя по всему, в отличие от тебя, не сдается. И в том числе он сделал, на мой взгляд, важное и интересное заявление по поводу зарплатных кредитов. Давайте послушаем.
3: Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов 6 месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает... Неэффективно. Получить кредит трудно. Банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями банка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов. Необходимо также расширить применение такой меры поддержки. Дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. С тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками.
1: Но вот так. видишь...
3: Можно прокомментировать.
1: Значит, смотри, два соображения. Вот редкая возможность, когда я могу, к сожалению, заочно пока, но пополемизировать с Путиным. Значит, О,
2: какие у тебя амбиции,
1: интересно. А, а почему, собственно, нет? Ну смотри, вот привлечение даже просто к этому механизму Веба. А ты представляешь себе, как выглядит офис Внешэкономбанка?
2: Ну, так примерно представляю. Большой, Значит, это, букок, это, красивый секретарь. Нет,
1: нет, нет, даже не представляешь. Это бывшее здание Военторга. Такой очень нарядный офис, который купили, по-моему, за 300 миллионов долларов. Ну, почти вот. Да, там сидят люди, которые ездят либо на Роллс-Ройсах, либо на Майбах. И своих своих собак они до карантина отправляли на собачью выставку на частном самолете. Я Шувалова сейчас имею в виду. Мы который... все догадались. Да. Кого ты
2: да,
1: да, да, понятно. И вот я представил себе, что я там малый предприниматель, у которого есть есть какая-нибудь там а, пекарня, в которой работают два нелегальных нерега таджика. Ногами месяц тесто в ржавой ванной. Я их продаю, как лаваш. Ну, не знаю, где-то продаю. Значит, я услышал Путина и думаю, ага, сейчас я получу 75% гарантии от Веба. И вот я иду в этот роскошный офис. Я типа иду, и типа мне там дают гарантии на сохранение зарплат моим сотрудникам. Ну, это же нереально. Почему
2: нереально? Объясни мне. От того, ну, что они катаются на дорогих машинах и куда-то возят
1: собак, не значит, Об... что это нереально. Нет, это, это нереально не потому, что они катаются да, на Роллс-Ройсах, а потому что, а, ну, учитывая, что малый и средний бизнес это сотни, это тысячи компаний, структура, которая выдает гарантии, должна обладать как минимум филиальной сетью. Во-первых, федеральной или уж хотя бы в городах миллионниках Дистанционно веб...
2: нельзя, там, по интернету. Нельзя,
1: не-не-не, нельзя. Нет, конечно, в банках дистанционно нельзя. То есть ты перед тем, как получить доступ к банк клиенту, все равно ножками идешь в отделение и подписываешь. Да и напомнить
2: опыт Тинькофф Банка, который, в принципе, присылал, присылал,
1: присылал курьеров, я вот. в курсе, да, у да. меня был счет Тинькофф Банки, я знаю, нет, это, это, это на самом деле тоже вывернутая наизнанку история, но во всех остальных случаях нужно ножками прийти в отделениях. К вебе некуда прийти, и 30 тысяч курьеров, как у Тинькова, у них тоже нет, поэтому к чему вот это вот было здесь придумывать и приплетать, я этого не понимаю. Там второе соображение. Это тоже сегодня прошла информация официальная от там, отраслевой ситуации. На сегодняшний день потери, просто прямые потери туристической отрасли полтора триллиона рублей. Ну Хорошо. все по Просто закопайте их и забудьте. Занимайтесь теми, кто там я реально... Я хочу, чтобы
2: президент сейчас вышел к нации, которая, мягко говоря, раздражена, и сказал, ребята, мы хороним туристический бизнес, гостиничный бизнес, денег да, нет, держитесь, я пошел. Он так, так тоже есть.
1: был сделан. Да, да, именно так сказал. Ребят, значит, все, закрывайте свои рестораны и барбершопы, они больше никому не нужны. В общем, они появились по недоразумению. Там Берите в руки большую совковую лопату, идите работать в орде а киргизов, которые сейчас занимают ваши рабочие места, мы отправим на, на родину. Вернемся после перерыва не уходите.
0: Давным-давно, в далекой, далекой галактике, я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе
4: И Сережа тоже.
0: No!
5: Мы с первого глаз вместе. Тучи, а, тучи... а также шумелки, похтелки и запелки.
0: Первая радиогостинная вечерний диван весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиаменеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда я Сергей Мардан
2: я Надана Фридрихсон
1: меня тут в перерыве Надана ругала, и мои коллеги с радио ругали о том, что типа, что это я тут э, считаю, что у меня и не упаси бог, конечно же, нет. Я ну, Сережа, звучало это так. Путина обманывают. Я должен быть рядом с ним. Вот что ой, я имел ой, в виду. Ой, ну
2: не на телыш что встал. На
1: сквозь, по лыжню встал. В общем, ладно. нас. На самом деле, тут все очень просто, действительно просто никто не понимает, что делать, потому что ситуация реально меняется каждый день, и никакого просвета абсолютно нету. То есть сегодняшняя новость. Мы же вчера там поминали о том, что ОПЕК плюс и все такое, а нефтюшка продолжает падать. И мы с
2: тобой говорили, почему. Ладно, бухнем с ОПЕК да. Давай поговорим с человеком, который понимает в предпринимательстве буквально все. С нами на связи Александр Хуруджи. Здравствуйте, Александр Александрович.
6: Да, здравствуйте. Ну, все, никто не понимает.
2: Ну, Я все, не все. А понять. что вас интересует, да, как говорил классик? Да. Ну, скажите, пожалуйста, а сейчас... вот инициативы, которые Мне президент не России не сегодня озвучил. Выдавать зарплатные кредиты, поддерживать малое и среднее предпринимательство. Оцените эти меры. Они своевременные, они помогут, не помогут.
6: Они предприняты, к сожалению... Значительно поздно позже,
1: чем хотелось. всех уже уволили сотрудников?
6: Что? Я говорю поздно, нет, уже
1: уволили всех?
6: Нет, проблема в другом. Проблема в том, что уже некоторые предприятия думают вообще, и некоторые уходят на банкротство, фактическое. То есть они юридически еще не подались, но фактически уже понимают, что точка невозврата пройдена. Ага. Второй момент. Эти меры касаются только тех, кто официально признан пострадавшим, а таких у нас не очень много. Мы с вами, как люди э, из реальной жизни и практики, прекрасно понимаем, что легче перечислить тех, кто выиграл от этой ситуации, чем тех, кто проиграл, потому что проиграли все. И а кто выиграл? Ну, выиграли э, те, кто создал Zoom и, в общем-то, управляет вот этими всеми проектами, которые связаны с доставкой и mm -hmm. э, производством масок. Ну, то есть их можно по пальцам одной руки перечислить. В основном все, кого вы спросите, они только проиграли. Неважно, и транспортные компании, и туризм, естественно, и авиация, ну, все. И вся сфера обслуживания. И, соответственно, когда они видят очередные меры и видят, что они пролетают мимо косы и, соответственно, не получат никакой поддержки, то люди понимают, что в очередном пакете мер их снова нету, угу. а значит, надеяться уже не приходится. И самый главный момент, на мой взгляд, что государство должно было сделать защиту прежде всего работников сотрудников, простых людей, и нельзя... Так создавать... это же было в первом
2: обращении президента. Разве нет сохранить заработную плату людям и так далее, и
6: так далее? Да, 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 только там одно «но». 12-130, речь идет, которые люди получат, в лучшем случае, после 18 мая, и только в тех отраслях, которые признаны пострадавшими, а про остальных uh -huh. ничего не сказано. А еще второй был момент, который говорил про поддержку и гарантии веб Это да, тоже да. хорошая история, только это многоходовка. А сейчас важен каждый день, и очень важно меры поддержки максимально спрямить, снизить количество различных структур, которые ставят свои подписи, которые мы с вами прекрасно понимаем, в текущих условиях становятся дополнительными. Меньше бюрократии, вы имеете в виду. Да, риски бюрократии... Ну, они сейчас смерти подобны. Поэтому я выступал и выступаю за прямую поддержку из бюджета а, сотрудников предприятий. Все люди, которые Из бюджета. Платили, получали так все на деньги, всех не хватит. Да, бюджет не резиновый. И... Не резиновый бюджет, иначе мы заплатим гораздо больше. И так поступили во многих странах. Пускай это будет э, через э, соцтрах и так далее. Но у нас же на сегодняшний день все практически перешли на белые зарплаты. Это люди платили постоянно налоги. Их средний заработок известен государству. Налоговая служба начисляла налоги годами, да? И вот кто мешает сейчас напрямую, соответственно, помочь, пускай это будет 60% от заработка среднемесячного. И Но кто, по-вашему, мешает? Поменило.
2: Почему эта мера не предпринята?
6: Я считаю, что сейчас позиция переложить ответственность в тяжелый период на плечи бизнеса не изменилась принципиально. Да, сегодня президент очередным пакетом мер подставил плечо фактически части бизнеса. Части, повторюсь, не всему. Это уже хоть что-то. Но нам, как бизнесу, нужно гораздо больше сейчас. И мы про это постоянно пишем и в обращениях, и в правительство, и к президенту непосредственно. Александр, а вот да, мерами спасибо. сложно, да. сложно сегодня Китов сказал вполне конкретную вещь. Проверка была.
1: Позвольте, позвольте я вас обратились. перебью, Александр, извините. Да. Вы говорите о том, что нужно поддержать весь бизнес. А, собственно, почему? Бизнес, бизнес – это риск. То есть каждый человек, который вкладывает собственные деньги, ну для того, чтобы зарабатывать больше, нежели он может заработать, там работая наемным сотрудником, принимает на себя риски. Но какого рожна там вот я, вы, Надана, миллионы других а, людей должны сейчас а, поддерживать а, там владельца барбершопа в Москве или там владельца интернет-магазина, который торгует, там, простите, теми же самыми китайскими наушниками. Ну с какой радости-то? Он и так обанкротится, это гарантия, это уже случилось. Они все уже банкроты. Потребительского спроса нету, он кончился. Им просто надо дать спокойно умереть и похоронить их. А тех, кто может выжить, да, нужно поддерживать. Ну, собственно, по-моему, это логика российского правительства, нет? Нет, потому что
6: вы вначале э, все помните про позицию президента и правительства людей увольнять нельзя. И создаются э, комплексные предпосылки для сохранения персонала.
1: На да это радио практике... было чистой воды. Все это знали с самого начала. Тихо,
2: тихо, тихо. Ну, ты сейчас договоришься. Стоп.
6: Стоп. Сейчас ситуация заключается в том, что задача сохранить людям рабочие места. Эту задачу никто ни с бизнеса, ни с государства не снимал. И, соответственно, не снимал возможность. Сейчас ты просто даже на банкротство податься не можешь. Понимаете, в чем ситуация? Да, понимаем, есть, получается, с одной стороны ты говоришь, веди бизнес на свой страх и риск, а с другой стороны тебе говорят, недорогой.
1: Мы и уходим не на перерыв, сидели, Александр. А? Спасибо большое. Спасибо. Вот... В эфире был общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, Александр Хуруджи. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Вечерний диван. Рожденный в СССР, доктор исторических наук, зав кафедрой международных отношений и просто. Николай Платошкин Нас там ждут, на нас надеются Поэтому чем больше у нас друзей с вами Чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться Внутри страны Друзей нет только дураков Николай Платошкин Каждую пятницу на радио Комсомольская правда В шесть вечера по Москве Подводит итоги недели и говорит Ничего, абсолютно ничего Просто нифига, кроме правды Первая радиогостинная Вечерний диван Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Так, давай, погнали дальше. А... Был такой настрой пообщаться еще с одним большим защитником прав и свобод малых и средних предпринимателей, с Борисом Титовым, но что-то пока не можем дозвониться. Но у него Млад. не только
2: малые и средние, у него и крупные. Ну, в общем, пока пытаемся.
1: Ладно. Окей. Okay. Так. Чего у, чего у нас? Чего у нас?
2: А чего у нас? У нас пропуска с тобой, Сереж, сегодняшнего дня... А? Сегодня 15 апреля,
1: да, да? Да, все, хорошо, бог с ним с бизнесом, я думаю, уже перекормили с бизнесом. Значит, смотрите, сегодня было, конечно, эпохальное мероприятие, а это вот точно из той области, что мы такого никогда не видели, ну вот правда, я на своей жизни такого не помню, чтобы власти решили, перекрыть Москву, по большому счету. Причем, если бы это сделали, бы, ну, допустим, году в 1990 или даже в 1991-м, после распада СССР, я бы не удивился. Но ну, кто помнит, тогда на всех вылетных трассах из всех, на самом деле, городов, не только в Москве, это было и в Питере, там и в Нижнем, и в Красноярске вообще везде стояли стационарные милицейские посты, которые там тормозили, проверяли документы, ну и так далее. Потом их там какое-то количество лет назад ликвидировали. Вот и сейчас, за неимением, соответственно, вот, стационарных будок, полиция отгородила несколько полос. Ну вот, например, там по шоссе, по которому езжу я, там из четырех полос перегородили три. И, соответственно, в общем, устроили такое бутылочное гордышко. Это происходило абсолютно везде. То есть, я почитал в социальных сетях, это вы имеете в виду, что Москва пустая стоит. Просто там нет машин. Но люди сегодня в эту пустую Москву въезжали больше часа. Ну, не везде, наверное, но больше часа. Это уму непостижимо. Ну, а кадры, которые там в изобилии, можно найти и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Телеграме, где угодно. Там, что творилось на московских станциях метро, это просто паноптикум. Причем, а, а, ну, это настолько было прогнозируемо, это настолько понятно, что единственный вывод, который, допустим, сделал я, когда увидел первую фотку, что люди, принимавшие решение о том, что нужно проверять документы, в московском метро не ездят очень много лет. Они понятия не имеют, как это устроено и сколько там народу.
2: Хорошо, давай к метро мы сейчас непременно с тобой вернемся, но все-таки давай вновь отвлечемся на бизнес, потому что с нами на прямой связи Борис Титов. Борис Юрьевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер, добрый вечер.
2: Спасибо, что нашли здрасте, время. Барин, а, слушайте, здрасте. мы тут прочитали жуткую новость. Вы назвали неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты. А Расскажите, почему система не работает? Что сломалось? Кто виноват? И что делать?
5: Значит, ну просто так она была построена, эта система. Почему-то все решили, что банки должны кредитовать на кризисе, когда компании падают, у них нету прибыли, у них резко упали обороты, они должны им выдавать кредиты на выпуску заработную платы uh -huh. а, Да, там было рефинансирование от ЦБ на 150 миллиардов рублей, но это не гарантия того, что все равно деньги надо как бы получить обратно, чтобы эти были возвратные деньги, иначе здесь будут большие проблемы у этих банков. А, поэтому никто им эти деньги не подарит. А это их собственные деньги, и кто решил, почему решили, что они должны это делать. А, но, ну, кстати, не только вы услышали наш вот, э, отчаянный вопль, что это не работает, но и президент Российской Федерации, да, потому что сегодня в том пакете, в третьем уже пакете, который он предложил, этот вопрос пытается решить то есть э, чисто экономическими, финансовыми методами. Когда Борис он, Юрьевич, а...
2: а как он отреагировал, когда вы ему вот сказали, что Владимир Владимирович не работает, только 6 ну, из 150 тогда, предпринимателей находится. получили?
5: Ну, мы, ну, я лично ему это не говорил. А, а, мы об этом информировали письменно. А, но кроме этого, для того, чтобы получить полную информацию, сделали контрольную закупку. У нас больше 150 компаний обратилось у себя в регионах. Это больше, значит, это было в 52 по регионах. А, в свои банки банков было 13 разных банков а, с просьбой сделать им кредит. Вот из всего объема обращений. Только в одиннадцати случаях они получили согласие.
1: Борис, как, как это должно работать, скажите? Значит,
5: вот э, ну, так это точно не должно работать. Сегодня президент в своем третьем пакете, э, одна из мер предложенных, она как раз э, и направлена на то, чтобы эта мера начала работать. Он сказал, веб будет выдавать 75% гарантии государственным банкам под эти
1: кредиты. Есть, Каким ты, ты образом? Кто хочешь. должен обращаться в веб за гарантией? Это малый предприниматель? Это
5: банки. Нет, это сами банки. Это, mm. это, обычно это работает как сами банки. То есть приходит, Скажите, я, я говорит,
1: понимаю, просто... Кто? Скажите, Хотим, пожалуйста, кредит, там, а, вот он, а, да, просто рассмотрим там, там да, реальный да. кейс. Допустим, там в какой-нибудь коммерческий банк обращается предприниматель, неважно чем он занимается, за кредитом на заработную плату. Дальше, соответственно, его банк, в котором у него расчетный счет обращается за гарантией веб. Сколько заня... по вашему мнению, как вы себе это представляете, сколько это займет времени?
5: Ну, хотелось бы, чтобы это были дни. А я надеюсь, что будут дни. А Но будет?
1: Web, а будет
5: от государства. То есть он не может своими активами гарантировать это, ему нужны государственные гарантии.
1: поэтому Это, конечно, я, понимаю. это, это я понимаю. Я поэтому, просто как бы поэтому, то представляю он, тоже себе внешне... Что... Да. Я прошу, у нас просто как бы разрыв по звуку, поэтому да, да. мы одновременно начинаем говорить, там я вас не перебиваю. А, просто вот а, это, это понятно, что хотелось бы, чтобы это занимало там 2-3 дня, а, но вы-то в бизнесе очень много лет а сколько это будет занимать? Скажите мне, пожалуйста.
5: Ну, я живу как бы в бизнесе много лет, но живу в нашей стране, и я знаю, что если э, дается, знаете, все происходит очень медленно, но если вдруг дается одна такая большая, очень такая внятная и очень слушаемая команда, все начинает бежать намного быстрее. Поэтому я надеюсь, что в данном случае будет налажена схема автоматического подтверждения гарантий со стороны ГЛАБА коммерческим банкам. То есть банкам не надо будет звонить, каким-то операторам, каким-то менеджерам, они должны будут просто на сайте обратиться, чтобы должен автоматически такого гарантии предоставить.
2: Борис Юрьевич, если позволите, еще такой статистический вопрос, может быть, у вас есть уже данные. Вот на момент 15 апреля у вас есть статистика, сколько бизнесменов уже окончательно разорены, все закрыли, сотрудников повыгоняли и сидят грустно выпивают? Чай, конечно же.
5: Но насчет «выпивают» я не могу вам дать точную статистику. Понимаю. Но насчет того, кто, кто закрылся, да. Потому что ну, это не точная статистика, это социология. Мы провели опрос. Вот первый опрос мы сделали по России. Э, и 54% предпринимателей сказали, что они закрылись.
2: Как Пока вы считаете, примерно, Ск сколько, сколько процентов людей в этой связи потеряли работу в среднем?
5: Ну, пока это сложно сказать, но я думаю, что сегодня речь уже идет о, 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 о миллионах. То есть, э, ну, по крайней мере, мы считаем, что 30% отправило э, людей в неоплаченный отпуска, но это не, 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 не безработица, но вы сами понимаете, что они сегодня зарплат не получают. А сколько uh -huh. уволенных, я не думаю, что очень много, потому что предприниматель, в принципе, не имеет права по закону увольнять людей. Если они не уплачивают очень серьезные а, им компенсации а, по закону, там это ну минимум две два оклада. А вот сейчас на кризисе никто такое себе позволить точно не может, поэтому ищет какие-то другие варианты. Увольнять будут меньше, зато вот отправлять неоплаченные, отпускать, снижать зарплату до минимума а, будут очень многие.
1: — А вам не кажется, что это, в общем, совершенно порочная система, вот наш отечественный экзот, который э, там остался с советских времен, и он сейчас просто тысячи Но компаний, тысячи компаний добивает?
5: — Это уже наша дума принимала такие очень серьезные правила защиты человека труда. Это, это не Советский Союз, это мы.
1: Я понимаю, не, не, я понимаю, что это было принято де, там, Государственной Думы Российской Федерации, но это просто как бы, как бы тянется ну, с тех самых да, давних социализм. времен да, социального государства. Вот, то есть как а... бы сейчас же очевидно, что в этом больше вреда, нежели пользы. Ну вот
5: одна из, из мер, которые мы предлагали, видите, часть мер наших принимается и даже вот, которые мы только что вот, с вами, которые говорили, но еще одна мера, которая мы предлагали, но, к сожалению, не была принята. Мы предлагали сегодня законодательно разрешить бизнесу снижать заработные платы. Ну, не, конечно, не меньше, чем МРОД, они не имеют права этого делать, но все-таки, может быть, это выглядит не, как, не очень социальная мера, но на самом деле это чисто социальная мера. Потому что людям, которые понимают, что их работодатель попал в кризис и он не уже полностью закрыт, они понимают, что из собственного кармана он недолго протянет и выплачивает полностью заработную плату, готовы идти на компромисс. Но российский закон этого не позволяет.
2: Борис Юрьевич, у нас остается 40 секунд. Хочу задать вам еще один вопрос. Вы назвали Ульяновскую область в числе лидеров по поддержке бизнеса. Какие области самые депрессивные в этом плане? Где хуже всего?
5: Ну, мы называли там... мы целый список, сейчас он, правда, не передо мной, но это, насколько я помню, Ярославская область была, там, в которой мало. Владимирская область, ну, целый, ну, там порядка 8 или 9 областей, которые сегодня практически ничего не сделали. Но есть несколько областей, которые бегут даже впереди паровоза, и вот то, что сегодня прямые все-таки субсидии были президентом, объявлены в третьем пакете, они это сделали уже раньше.
1: Они Борис, вы сейчас уходите на перерыв. Спасибо большое. Спасибо. В эфире у нас был Борис Титов, бизнес-омбудсмен. Не уходите, вернемся. Первое
0: радио -гостиная. Вечерний диван. Национальный вопрос на радио Комсомольская правда по воскресеньям в час дня по московскому времени. Первая радиогостинная вечерний диван весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа менеджер публицист Сергей Мардан и журналистка телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Мы прервались, соответственно, на Борис Титова, хотя начали говорить про те ужасы, которые творились на въездах сегодня в Москву. Но ничего, ничего страшного в этом нет. Мы не про то, что Москву любим больше, чем всю остальную Россию. Многие российские города получили это даже чуть раньше. Вот. Но сегодня познакомились и мы.
2: Да, кстати говоря, я сегодня, честно говоря, была в шоке с утра пораньше, не сколько от того, что были действительно большие очереди в метро, это действительно большая проблема, никакой дистанции, это называется, мы боремся с пандемией COVID-19. Меня поразило, что весь общественный гнев был направлен на полицейских, которые стояли у метро и проверяли эти несчастные QR-коды, не на их боссов, это ненормально. Причем да. ладно, когда коллективный разум россиян решил обрушить свой гнев на полицейских, которые не пускают его в метро и пробивают его этот несчастный QR-код. Знаешь, что меня поразило? Мосгордума решила критиковать полицию. Не их боссов в погонах, а рядовых полицейских,
1: которые Подожди, с утра а босс, стояли... А боссы причем тут?
2: А кто отправил туда рядового полицейского стоять, как не незнамо кого, и проверять эти идиотские QR-коды? Кто?
1: Он сам решил? Раз. Конечно, естественно. Нет, политическое, политическое руководство города Москвы дало Хорошо, поручение ГУВД по поставить ментов на все въезды-выезды. Вот Правильно. кто это решил.
2: Зачем тогда Мосгордума повернула всю эту таравлю против полицейских, которые там стояли? Они вообще при чем? Их поставили, они стоят. Их и так там облили всеми фекалиями, которые только были, обозвали всеми словами. Они как дураки стояли, эти QR-коды проверяли. Так и Мосгордума я понимаю, им надо было как-то выгородить мэра Собянина, я понимаю. Но зачем они повернули гнев против полицейских, именно которые работают на земле? Я Но вот я... этого понять не могу. Для я... меня это загадка.
1: Я единственное надеюсь, что они это сделали по приказу, а вот, не по, соб... по собственной глупости. А Но ты знаешь, ск...
2: я думаю, по глупости.
1: Но, скорее всего, сделали по глупости. Хотя это был тот самый момент, когда лучше было бы промолчать. Но... Абсолютно верно. То есть я, я понимаю, что как бы дело новое, дело необычное. То есть как э, вот устроить гетто из 20-ти миллионного города никто пока еще не, не пробовал. Попробовали первый раз, получилось не очень. Ничего, дальше научимся, это не страшно. Но как-то вот э, проскользили бы так вот по касательной, ну, были бы были недочеты, исправимся. Там хорошо, там москвичи несознательные, пригоним побольше автоматчиков, обчарок, чтобы они держали дистанцию между собой. Собой. Дальше жизнь наладится, ничего страшного. Вот
2: не наладится, потому что скажу крамулу, но Мосгордумы и депутатов, против которых у нас тут бесновались летом, между прочим, вот от этих избирателей глубинных эту Мосгордуму защищают как раз полицейские. Поэтому я на месте Мосгордумы аккуратно бы переводила на них стрелки.
1: Давай пообщаемся с Настей Варданян, корреспондент комсомольской правды. Вот она сегодня тоже получила личный опыт на въезде в Москву, расскажет нам. Анастасия
4: да, коллеги, привет. И мне тоже, да, если честно, очень жалко тех самых гаишников, которые сегодня часами стоят, вот, кстати, под апрельским первым снегом, уже, точнее, под вторым апрельским снегом. И им тоже очень тяжело, на самом деле. Но нам, автомобилистам, я сегодня выезжала в половину восьмого, и на то, чтобы попасть на первый КПП на съезде с МКАД на улицу Одерную, далее на Мичуринский проспект, я потратила два с половиной часа своего личного времени на то, чтобы неплохо, просто пройти неплохо. этот КПП. То есть из
1: то есть вас выросли такого готового навальниста сегодня? Да, я правильно понимаю?
4: стояли... Еще раз?
1: Я говорю, то есть сегодня Родина получила из вас готового навальниста? От слова «Навальный».
4: Да, безусловно. Да, безусловно, потому что возмущение моему и возмущение остальных автомобилистов, которые со мной простояли там два с половиной часа, многие нажимали на клаксоны и сигналили, и, конечно же, все возмущались. И Почему вот долго была процедура? Как она проходила? Как все проходило, у меня был пропуск, который у меня попросили предъявить спустя два с половиной часа, проведенных в стоячем положении. То есть вот это пространство, это всего один километр. На преодоление одного километра ушло два с половиной часа моего времени. Далее попросили предъявить пропуск. И в ручном режиме сотрудник полиции ГИБДД, он вел свой телефон мобильный, проверил, пожелал мне доброго пути, сказал, что его уже тоже вся эта история мучила, он устал, и вот на, на,
1: на этом мы, в общем-то, и расстались. Понятно. Ясно. Спасибо, Настя. Спасибо Смотрите, большое, да. вот а, это на самом деле то, о чем я и говорю. а Ситуация в стране на самом деле довольно напряженная. И это напряжение растет день ото дня и будет расти еще довольно долго. То есть зачем власть создает себе проблемы просто вот на ровном месте, понимая, что это неизбежно? То есть зачем ситуацию обострять, если там... ну, То есть для меня очевидно, что уже завтра все вот эти вот КПП на въездах будут убраны. Потому что там послезавтра, через два дня народ их будет сносить. Это такая обычная реакция самосохранения. У власти эта реакция самосохранения работает, слава тебе Господи. Но зачем все это было нужно создавать? Это ведь не Краснодар, это не Вологда, которую перекрыли сегодня. Это Москва, здесь живет там, там полтора десятка миллионов людей. К чему это все?
2: Я не понимаю, зачем вообще была нужна история с этими QR-кодами. Я внимательно слушала вот обращение Собянина, когда он нам сказал, что с 15 апреля вся эта система вводится. Начало было понятным, пандемия, мы пытаемся спастись, но я так и не поняла, каким образом QR-код спасает всех нас от пандемии коронавируса. А когда я сегодня увидела вот эти фотографии с этими очередями в метро, где люди не соблюдают дистанцию, понятно почему. И у меня Совсем я растерялась. Где же тогда борьба с пандемией? Получилось-то все наоборот. И я... Понимаешь, все дела? Я не верю, что команда Сергея Семеновича, работающая в Москве не первый день, не понимала, что ровно так и будет. Да, конечно, они не прекрасно понимают. Пони... Да, да чего они это понимать должны перестань. были? Ну, они видят они из, окон,
1: из окон своих персональных автомобилей. Они вот почему они не городом. понимают. Как
2: они могут этого не знать? Это люди, есть, люди везде. Это было очевидно. Но это было очевидно всем. В конце ты концов.
1: Хочешь, ты хочешь сказать, что они вредители, что ли?
2: Нет, для меня это загадка. Я не думаю, что они вредители, потому а -а -а. что вы под расстрелом общественного гнева, в том числе и они. Вряд ли не, они сами не В том числе, стреляют. а
1: именно они, как бы под обстрелом общественного мнения. Больше никто, совсем не УГВД. ГВД. Себя
2: они представлять бы не стали. Но было очевидно, что так будет. И об этом писали еще в понедельник, когда вот стало известно, что вот эти QR-коды вводят. Многие об этом писали, что ровно так и будет. Но это же не анострадамусы делали. Это делали обычные люди, которые живут в этом городе.
1: Потому что люди криворукие, у этих людей руки растут из жопы, как ты понимаешь. Поэтому все примерно так получилось. Ну ладно, нам пора закругляться, посмотрим, как это будет работать, соответственно, завтра. А вы вот в чате в Ютубе напишите, как вам наша работа на удаленке была очень ужасной или нет. Или, в общем, как бы вполне терпимо. Но завтра мы будем стараться еще больше, еще сильнее. Всем пока, здоровья, не болейте.
2: Счастливо.